0: سلام شما شنونده پادکست های هشتک زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست با اپیزود چهاردهم از کتاب زوربای یونانی همراه شما هستم زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس ترجمه محمد غازی فصل چهاردهم. بعد از ظهر روز شنبه اول ماه مارس بود من به تخت سنگی رو به دریا تكیه زده مشغول نوشتن بودم آن روز نخستین پرستو را دیده بودم و خوشحال بودم وردخانیم بر ضد بودا بی هیچ مانعی بر صفحه کاغذ جریان داشت و مبارزهام با او معتدلتر شده بود دیگر شتاب نداشتم و از رهایی خود مطمئن بودم ناگهان روی شنها صدای پا شنیدم سر برداشتم و پیرپری دریای دریایی خودمان را دیدم که آراسته به سان یک کشتی کهن برافروخته و نفس زنان در طول ساحل قِل میخورد و میآید. انگار برای چیزی نگران بود. با شور و تشویش داد زد: نامه اومده؟ به خنده جواب دادم: آره. و بلند شدم که به پیشوازش بروم. گفتم: خیلی چیزا برات نوشته. روز و شب به فکر توه. نوشته که نه خواب داره نه خوراک. دیگه تاب جدایی از تو رو نداره زن بیچاره که از نفس افتاده بود گفت فقط همینا رو گفته دلم به حالش سوخت نامه را از جیبم درآوردم و وانمود کردم که دارم میخوانم پیرپری دریایی دهان بیدندانش را باز کرده بود چشم‌های ریزش بر هم می‌خورد و نفس زنان گوش میداد من تظاهر به خاندن کردم و چون عمدن گیر میکردم چنین جلوه دادم که نمیتوانم نوشته را خوب بخوانم ارباب دیروز رفته بودم به یکی از این رستوران‌های معمولی که نهار بخورم ام بود دیدم زن جوانی در نهایت حسن و جمال وارد شد یک الحهٔ واقعی بود وای خدایا چقدر به بوبولینای من شباهت داشت فوری اشک از دیدگانم چون چشمه جوشیدن گرفت و بغز گلویم را فشرد چنانکه دیگر نمیتوانستم لغمه را فرو بدهم برخاستم حساب میز را دادم و رفتم و من که هر سی و شش روز یک بار به فکر قدیسی میافتم چنان به شور و شوق آمدم ارباب که فوری به سوی کلیسای سنمیناس شتافتم تا شمعی برای او روشن کنم. همچنان که دعا می گفتم یا حضرت سنمیناس کاری بکن که من خبرهای خوشی از فرشته محبوبم دریافت کنم. کاری بکن که هر چه زودتر بالهای من تو هم برود. بانو هرتانس که چهرهش از شادی روشن شده بود قاه قاه خندید. من که مکس کرده بودم تا نفس تازه کنم و دروغهای تازهی سرهم هم کنم پرسیدم. چرا میخندی خانم؟ چرا میخندی؟ این نوشته ها برعکس واسه من گریاوره. همچنان که میخندید قد قد کنان گفت اگه میدونستی؟ اگه میدونستی؟ چیو رو میدونستم؟ بالها. منظور این ناقله از بالها پاهاست. وقتی با هم ترناستیم به پاهامو میگه بال. این که میگه بالامو تو هم بره یعنی هی هی هی, هی. خب حالا بغیارشو گوش کن خانم جان تا مات و متحیر بمونی. برق زدم و باز تظاهر به خواندن کردم. امروز باز از جلوی یک دکان سلمانی رد می شدم در آن دم مردک سلمانی تشت پر از آب و صابون خود را در بیرون خالی می کرد. بوی خوش همه کوچه را برداشته بود. من باز به فکر بوبولینا افتادم و شروع به گریستن کردم. ارباب من دیگر نمیتوانم دوری او را تحمل کنم و حتما دیوانه خواهم شد. عجیب این که شعر هم برای او گفتم، پلی روز خوابم نمی برد و غزلی برای او ساختم که از تو خواهش می کنم برایش بخوانی تا ببیند که چقدر در عذابم. آه ای کاش می توانستیم من و تو در کوچه باقی به هم برسیم، در کوچه باقی گشاده که غم و اندوه ما را در خود جا می داد. من حتی اگر تکه تکه شوم یا با ساتور ریز ریزم کنند خرده هایم خواهند کوشید که به سوی تو بشتابند. بانو هورتانس با چشمان از حال رفته و نیم بسته شاد و سرخوش از ته دل گوش می داد. حتی نوار باریک دور گردنش را که خفهش می کرد برداشت و چین و چروکهای آن را آزاد گذاشت. لبخند می زد و خاموش بود. حس می شد که فکرش خوش و شادان در جاهای دوری سیر می کند. ماه مارس، علفهای تازه، گل های ریز، سرخ و زرد و هنایی و آبهای های زلالی که در قوه های سپید و سیاه دست دسته می خاندند و جفت گیری می کردند. قوه های سفید ماده بودند و قوه های سیاه نر و نوکهای های ارقوانیشان نیمه باز بود. مارماهی‌های های آبی رنگ از آب بیرون می آمدند و با مارهای بزرگ زرد رنگ در هم می لولیدند بانو هرتانس به سن چهارده سالگی برگشته بود و در اسکندریه و بیروت و ازمیر و قسطنطنیه بر فرش های مشرق زمینی و سپس در کرت بر عرشه براغ کشتی ها می رخصید. دیگر خوب به خاطر نمی آورد و همه چیز در ذهن او با هم مخلوط شده بود سیناش بالا می آمد و ساحل دو پاره میگشت. ناگهان در آن دم که او میرقصید دریا از کشتیهایی پوشیده شد که جلوشان طلایی و عقبشان از چادرهای رنگارنگ و پرچمهای ابریشمین پوشیده بود. از آن چادرها پاشاهای بیرون می که فینه قرمزشان منگوله های زرین داشت و بیگهای پیر ثروتمند که به زیارت میرفتند با دست پر از هدیه های ها و به دنبالشان بیگزادگان افسرده امرد. و نیز دریا سالاران با کلاه سشاخه براغشان و ملوانان با یقه هایی که از سفیدی برق میزد و با شلوارهای گشاد مواجشان از آنجا بیرون می آمدند. و نیز کرتیان جوان با شلوارهای پف کرده از ماهوت آبی روشن و چکمه های زرد و با دستمال سیاه به دور سر بیرون می‌آمدند. و نیز زوربای تنومند که از عشق ورزی لاغر شده بود، و انگشتر درشت به عنوان نامزدی به انگشت و تاجی از گل‌های بهارنارنج بر موهای خاکستری خود داشت، بیرون آمد. از تمام مردانی که او در زندگی پرماجرای خود با ایشان آشنا شده بود، یکی نبود که در آنجا نباشد و حتی آن قایقران پیر قوزو که تندانهای جلوش افتاده و او را با قایق خود در آبهای قسطنطنیه به گردش برده بود حضور داشت. شب شده بود و هیچ کس ایشان را نمی دید. همه او همه بیرون می آمدند و در همان حال در پشت سرشان مارماهیها، مارها و قوها جفتگیری می کردند. مردم بیرون می و همچون مارهای عاشق در فصل بهار که به صورت رشده مستقیم و سود به هم می چسبند خوشوار و او جفت میشدند و در وسط خوشه بانو هرتانس 14 ساله 20 ساله سی ساله 40 ساله 60 ساله سفید و سر تا پا لخت و خیص از عرق با لبان نیمه باز بر دندانهای ریز و تیز خود بی حرکت و سیرینا پذیر و با پستانهای سیخ شده سوت میزد. هیچ هیچیک از عاشقان گم نشده و هیچ کدام نمرده بودند همه در سینه پلاسیده او با لباس رزم زنده شده بودند گویی با نوهرتانس یک کشتی بلند صدکله بود و همه عاشقانش از انبارها و عرشه و تنابهای آن بالا میرفتند و او با هزاران سوراخ که پیدا کرده و هزاران بار غیرندود شده بود به سوی آخرین بندری که از مدتها پیش سخت مشتاق رسیدن آن بود یعنی ازدواج روان بود و زوربا به هزار چهره از ترک و مغربی و ارمنی و عرب و یونانی در آمد و با اونو با در آغوش فشردن او انگار همه آن کاروان مقدس پایان نپذیر را در بغل می فشرد. پیرپری دریایی ناگهان متوجه شد که من مکس کرده ام. رویای او در هم ریخت، پک های سنگینش را بالا گرفت و همچنان که لب‌های خود را با ولع تمام میلیسید به لحنی ملامت زمزمه کنان گفت چیز دیگه ای نگفته؟ بیشتر از این دیگه چی میخوای بگه خانم انست مگه نمیبینی که تو همه ای نامش فقط از تو صحبت کرده. نگاه کن چهار تا سفر پر کرده تو گوششم عکسی قلب تیر خوردم گذاشته. زوربا میگه خودشونو کشیده ببین که چطوری عشق تو اونو از این رو به اون رو کرده. اون زیر زیر نامرم ببین عکس دوتا کبوتر گذاشته که دارن همدیگه رو میبوسن و رو بالششون با حروف بسیار ریز نامری ای دو تا اسم با جوهر قرمز نوشته شده که توی هم رفته، اورتانس زوربا. نه کبوتری بود و نه نوشته ای. ولی چشمان ریز پیرپری دریایی از عشق پر شده بود و او هرچه که دلش میخواست میدید. قانع نشده باز پرسید دیگه چی دیگه چیزی ننوشته همه آن حرفها، بالها و آبهای کف صابونی دوکان سلمانی و کبوتران کوچک کلمات خوب و قشنگی بود ولی باد هوا بود در صورتی که مغز زنانه واقعبین او چیزی ملموستر و اطمینان بخشتر می‌خواست در مدت عمرش چقدر از این زیبا شنیده بود ولی چه نفعی از آنها آیلد شده بود تازه پس از آن همه سال کار و زحمت تنها روی زمین مانده بود باز به لحنی ملامت زمزمه کرد هیچ چیز دیگه نیست؟ هیچی. همچون ماده دعاهوی وامانده چنان در چشمان من نگریست که دلم به حالش سوخت. گفتم خب چرا یه چیز خیلی خیلی مهمه دیگه هم گفته خانم هورتانس به خاطر همینه که من رو واسه آخر سر نگرد داشتم آهی کشید و گفت چی نوشته؟ نوشته که به محض برگشتن خودش رو قرره به پات بندازه تا با چشم‌های بار از تو تقاضای ازدواج کنه. دیگه صبر و تحمل نداره، می‌خواد تو رو زن کوچولی خودش بکنه. تو بشی بانو هورتانس زوربا تا دیگه هیچ از هم جدا نشیم. این بار آن چشمان ریز نمناک به راستی شروع به عشق ریختن کردند. این بود اوج شادی او و آن بندر مقصود که آن همه آرزوی رسیدن به آن را داشت. این بودان حسرتی که در تمام عمرش با او قریم بود، دستیافتن به آرامش خیال و قنودن در بستری حلال و دیگر هیچ. چشمان خود را با دست پوشاند و با وقار و تشخص یک بانوی محتشم گفت خب من قبول می کنم، ولی لطفا بهش بنویس که اینجا توی ده تاج گل بحار نارنج پیدا نمیشه، اون باید از کاندی با خودش بیاره. دو تا شم سفید با نوارای گلی رنگ و با نقل بادومی هم با خودش بیاره. یه پیرن سفید عروسی با جوراای ابریشمی و دمپایی های حریرم واسه من بخره. لا و ملافم خودمون داریم براش بنویس نیاره، تخت خوابم داریم. فهرست سفارش های خود را تنظیم کرد و از هم اکنون از شوهر خود یک معمور خرید حسابی ساخت. از جا برخاست و ناگهان حالت یک زن موقر شوهردار به خود گرفته گفت، میخوام پیشنهادی بهت بکنم. یه پیشنهاد جدی. و سپس نگران و مشوش مکس کرد. بفرمای خانم هورتانست من در اختیارتون هستم. من و زوربا به تو علاق تو مرد مهربونی هستی. ولی روی ما رو زمین نمیندازی. حاضری شاید عقد ما بشی؟ من بر خود لرزیدم. آن ها در خانه پدر و مادرم کلفت پیری داشتیم به اسم دیاماندولا که سنش از شست گذشته بود پیر دختری بود که بر اثر باکرماندن ماندن نیمه دیوانه و عصبی و پلاسیده شده بود. سینه نداشت و سیبیلو هم شده بود. این زن آشق میتسو که جوانک دهاتی چرکین ولی خوش آب و رنگی بود و هنوز ریشش در نیامده بود شده بود. زنک هر یک شنبه از پسر میپرسید پس تو کی با من عروسی میکنی؟ زود باش منو بگیر دیگه. تو چطور میتونی طاقت بیاری؟ من که دیگه نمیتونم؟ میتسوه شیطان که سر به سر زنک میگذاشت و میخواست مشتری خود را از دست ندهد در جواب میگفت منم نمیتونم طاقت بیارم دیاماندولای عزیزم. منم نمیتونم. فقط تو باید سب کنی. یه خورده تحمل کن تا من سیبیل در بیارم. به دینگونه سالها سپری میشد و دیاماندولای پیر صبر میکرد. اعصابش آرام گرفت، سردردش کم شد و لبهای اخمالودش که هرگز طعم بوسه را نچشیده بودند به خنده باز شدند. دیگر رختها را با دقت بیشتری میشست کمتر بشقاب می شکست و غذاها را هم نمی یک شب مهرمانه از من پرسید ارباب کچولوی من تو حاضری شاهده ما بشی؟ در حالی که گلویم از ترحم فشرده می جواب دادم البته که حاضرم دیاماندولا آن ماجرا مرا سخت ناراحت کرده بود. به جهت وقتی شنیدم بانو هورتانس نیز عین همین جمله را تکرار کرد. خود لرزیدم و جواب دادم. البته که حاضرم خانم هورتانس این برای من افتخار بزرگیه. او بلند شد. چند حلقه مویی که از کلاهش بیرون زده بود مرتب کرد و لبهای خود را لیسید و گفت. شب به دوست من شب بخیر. امیدوارم که اون هر چیز زودتر پیش ما برگرده. میدیدمش دیدمش که خرامان خرامان دور می و قد و بالای فرتودش را با ناز و عدای یک دختر جوان پیچ و تاب میداد. شادی به او بال داده بود و دم های کهنه تابیدهش چاله های کوچک و عمیقی در ماسه ها پدید می آباد. هنوز دماغه را دور نزده بود که صدای فریادهای های گوش خراش و شیون و زاری از ساحل به گوش رسید. من برخاستم و شروع به دویدن کردم. در آن پایینها بر دماغه مقابل زنان شیون می کردند. گویی بر مرده مرسیه می خاندند. از تخت سنگی بالا رفتم و به تماشا پرداختم از آبادی مردان و زنان دوان دوان می آمدند و پشت سر ایشان سگها پارس می کردند دوست سواری هم پیش می و ابر غلیزی از گرد و بار بلند کرده بودند با خود اندیشیدم که حتماً مصیبتی روی داده است و به شتاب به سمت دماغه سرازیر شدم هم همه بیش از پیش شدید میشد. در پرتو خورشید روبه غروب سه ابر گلی رنگ بهاری در آسمان بی حرکت مانده بودند. درخت انجیر باکرره مقدس از برگ سبز پوشیده شده بود. ناگهان بانو هورتنس را دیدم که ژولید مو و نفسنان بازگشته و یک لنگه از دمپه از پایش درآمده بود که آن را به دست داشت و گریه کنان می میدوید و جیغ میکشید. خدای من، خدای من، تا مرادید دید یکی خورد و نزدیک بود روی من بیفتد که گرفتمش. پرسیدم چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ و کمکش کردم تا دمپایی سوراخ شده را به پا کند. میترسم میترسم. از چی میترسی خانم ارتانست؟ از مرگ میترسم. از هوا بوی مرگ شنیده و وحشت برش داشته بود. من بازوی روی شلوول او را گرفتم. اما آن تن فرطوت مقاومت میکرد و میلرزید. باز داد زد. من نمیخوام نمیخوام بدبخت از نزدیک شدن به منطقه که مرگ در آنجا ظاهر شده بود سخت وحشت داشت نبایستی اسرائیل او را ببیند و به یادش بیفتد. بیچاره پری پیر ما هم مثل همه پیرهای دیگر میکوشید که خودش را لای علفها پنهان کند و به رنگ سبز درآید یا در خاک پنهان شود و رنگ قهوه‌ای تیره به خود بگیرد تا استتار کند و اسرائیل نتواند او را تمیز بدهد سر در میان شانه های چاق و خمیده خود فرو برده بود و میلرزید. خودش را تا نزدیکی درخت زیتونی کشید. بالا پوش را باز کرد و گفت منو بپوشون دوست من منو بپوشون و برو ببین چه خبره؟ سردتونه خانم اورتانس آره سردمه منو بپوشون. من او را با مهارت تمام چنان پوشاندم که با خاک اشتباه میشد و سپس رفتم. کم کم به دماغه نزدیک می و اکنون مرسی خانی ها را تشخیص می میمیتو دوان دوان از جلو من رد شد داد زدم چی شده میمیتو؟ میمیتو بیان که بیستت جواب داد خودشو غرق کرده خودشو قرخ کرده کی خودشو غرق کرده؟ پاولی پسر ماوراندونی خب چرا میمیتو؟ به خاطر او بیوزن این کلمه در هوای غروب جان گرفت و ناگهان تن نرم و خطرناک بیوزن جلوگر شد. من به پای تخت سنگها که همه مردم ده در آنجا جمع شده بودند رسیدم. مردان با سر برهنه ساکت ایستاده بودند و زنان که لچکشان به روی شانه افتاده بود گیسو می کندند و جیغ های بلند گوشخراش خراش می کشیدند. جسدی پرید رنگ و باد کرده روی قلب سنگ ها افتاده بود ماوراندونی پیر بی حرکت بالای سر نشی استاده بود و نگاهش میکرد دست راستش را به روی چوب دستیش تکی داده و با دست چپش ریش خاکستری سری مجعدش را در چنگ گرفته بود ناگهان صدای نافذ از میان جمع برخاست و گفت لعنت به تو ای زن جنایتکار خداوند کیفر این گناهو بهت میده زنی به یک جست از جا پرید رو به سوی مردان کرد و گفت یعنی بین شما هیچ مردی پیدا نمیشه که سر این زنیکه رو زانوی خودش بذاره مثل گوسفند گوش تا گوش ببره ای جماعت ترسو و به طرف مردها که ساکت و سامت نگاهش میکردند تف انداخت کندومانولیوی قهوچی اعتراض کرد و داد زد تو نباید ما رو تغییر کنی دلی کاترینا نباید تو ده ما مردش شجاع و بزن بهادر زیاده حالا میبینی من نتوانستم خودداری کنم و داد زدم این کار شرمآور رفقا، این زن بیچاره چه گناهی داره، تقدیر اینطوری بوده، مگه شما از خدا نمی ترسین؟ ولی هیچ کس جواب نداد. مانو پسر عموی مغروق تنهی حیولای خود را خم کرد. نه را بغل کرد و اول کسی بود که راه آبادی را در پیش گرفت. زنها زوزه میکشیدند، صورت میخراشیدند و گیسو میکندند. وقتی دیدند که دارند جسد را میبرند، دویدند تا به آن بیاویزند. لیکن ماوراندونی پیر اسای خود را رو به ایشان تکان داد، آنان را کنار زد و خود در رأس دسته قرار گرفت. آنگاه زنها در حالی که نوحه میخواندند، به دنبال او راه افتادند و مردها از پشت سر ایشان ساکت میآمدند. همه در فضای نیمه تاریک غروب ناپدید شدند و بار دیگر صدای تنفس آرام دریا شنیده شد. من به اطراف خود نگریستم. تنها مانده بودم. با خود گفتم منم برگردم خونه. اینم روزی بود که به سهم خودش کمغم و نداشت. متفکر و مغموم کور راه را در پیش گرفتم. این مردم را تحسین می کردم که چنین تنگ و گرم با رنجهای بشری مخلوط می شدند. با نوهورتانس زوربا بیوزن و این پاولی رنگ پریده که شجاعانه خود را به دریا انداخته بود تا درد و غم خیش را در آب خاموش کند و کاترینای دیوانه که داد میزد سر بیوزن را مثل سر گوسفند ببرند و ماوراندونی که حاضر نبود در حضور دیگران گریه کند یا حتی حرف بزند تنها من آجز و عاقل بودم نخونم به جوش می آمد نه با شروع شدت کسی را دوست می‌داشتم و نه از کسی متنفر بودم اکنون می‌خواستم باز و را اصلاح کنم و همه گناه ها را ناجواب مردانه به گردن تقدیر بیاندازم. در تاریک روشن غروب امو آناگنوسی را تشخیص دادم که هنوز در آنجا روی سنگ نشسته بود چانهاش را روی چوب درازش تکیه داده بود و به دریا نگاه می‌کرد صدایش زدم نشنید به او نزدیک شدم مرا دید و سر داد. زمزمه کنان گفت ای بیچاره بشر اینم یه جوون دیگه که دست رفت. بدبخت بیشتر از این نمیتونست قم و غستر رو تحمل کنه. خودشو انداخت و آب و غرق کرد. خلاص شد. پرسیدم؟ خلاص شدم اون؟ آره پسرم خلاص شد. اون دیگه زندگی رو میخواست چیکار؟ اگه با بیوزن ازدواج میکرد خیلی طول نمیکشید که بگومگوها شروع میشد و شاید هم کار به رسوایی میکشید. اون سلیته درست عین مادیونه تا چشش به یه مرد میافته شروع میکنه به شیه کشیدن هم ازدواج نمیکرد همین خودش یه عذاب میشد تو زندگیش و خیال میکرد که یه سعادت بزرگ باید دست داده جلو روش گرداب بود و پشت سرش پرتگاه اینطوری نگو اما آناگنستی. هر هرکی حرفای تو رو بشنوه از خودش قطع امید میکنه نه بابا نه نترس. تو کسی اینجا نیست که حرفای منو بشنوه. تازه اگرم بشنوه باور نمیکنه. تو ببین تا به حال کسی خوشبختر از من بوده؟ من مزرعه دارم، تاکستان دارم، باغ زیتون، یه خونه دو طبقه داشتم و ثروتمند بودم. یه زن خوب و فرمان بردارم گیرم اومده که همش واسم پسر میذاره. هیچ وقت ندیدم که این زن سرشو بلند کنه و تو صورت من نگاه کنه. بعدچهی منم هم همه پدرای خوبی واس باز هستن. من اصلا شکایت نمیکنم نووه هم زیاد دارم دیگه بیشتر از این چی میخواستم من کل ریشه دارم ولی میدونی اگه قرار بود زندگی رو از اول شروع کنم مثل پاولی سنگ میبستم گردنمو خودم ایندااخم دریا زندگی حتی واسه اونایی که خوشبختن هم سخته بله این لامصب زندگی خیلی خشنه. ولی اما آنوگنستی تو چی کم داری؟ از چی داری شکایت میکنی؟ گفتم که پسرم من چیزی کم و کس ندارم ولی تو برو از دل مردهها بپرس لحظه خاموش ماند و باز به دریا که شروع به تاریک شدن کرده بود نگریست سپس در حالی که چوب دستی را تکان میداد داد زد خب پاولی تو خوب کردی بذار زنا جیغ بکشن اینا عقل و شور ندارن تو خلاص شدی پاولی پدرت اینو میدونه واسه همینه که آخ نمیگه نگاهش آسمان و کوه را که اکنون در شروف محف شدن بودند در نبردید گفت این هم شب بهتر برگردیم خونه ناگهان ایستاد گویی از همه حرفهایی که بر زبانش رفته بود پشیمان شده بود انگار گذاشته بود که راز بزرگی از دهانش بپرد و اینکه میکوشید آن را برگرداند دست خوشگیدهش را روی شانه من گذاشت و لبخند زنان گفت تو هنوز جوونی گوش به حرف این پیره نده اگه دنیا به حرف پیرا رفته بود خیلی زود نابود میشد. شد هر وقت یه بیوه سر رای تو اومد به روش زن بگیر بچه پس بنداز شک نکن این خولبازی ها کار جوون هست. به کلبه خود رسیدم، آتش روشن کردم و چای اسرانه را درست کردم. خسنه بودم و گرسنه با هرس و ولع شروع کردم به خوردن و زمام خود را به یک باره به دست این لذت حیوانی سپردم. ناگهان میمیتو را دیدم که سر کوچک و پهنش را از لای پنجره به درون آورد، به من که در کنار آتش چون باطمه زده و مشغول خوردن بودم نگریست و لبخنده شیطنت زد. اینجا چی کار میکنی میم خب ارباب من از طرف بیوزن یه چیز واسه آوردم یه, یه سبد پرتقال اون گفت که این آخرین محصول باغشه. من دست پاچه شدم و گفتم از طرف بیوزن اون چرا واسه من میوه فرستاده میمی تو جواب داد به خاطر حرفای خوبی که امروز اسب یا گفتی کدوم حرفای خوب من دیگه نمیدونم ارباب من فقط چیزهایی که اون گفت رو دارم تکرار می‌کنم و سبد پرتقال را رو روی تختخواب من خالی کرد تمام کلبه بوی عطر گرفت از میمیتو خواستم به او بگوید من از هدیهش خیلی ممنونم و بهش توصیه میکنم که مراقب خودش باشه باید از خودش مواظبت کن و سر و کلش تو ده پیدا نشه میفهمی که بگویه چند مدت تو خونه بمونه تا این اتفاق فراموش بشه فهمیدی میمیتو؟ همین ارباب؟ آره همین میتونی بری میمیتو چشمکی زد گفتی همین؟ میمی تو برو دیگه. او رفت، من یک پرتقال آبدار را که به شیرینی اصل بود پوست کندم. دراز کشیدم و خوابم برد. در خواب دیدم که تمام مدت شب را در زیر درختان پرتقال قدم میزنم. باد گرمی میوزید سینه لخت من بالا می آمد و من یک شاخه ریحان به پشت گوش زده بودم. جوان روستایی بیست ساله بودم که در باغ پرتقال قدم می زدم و سود زنان انتظار می کشیدم. انتظار چه کسی را میکشیدم نمیدانم ولی قلبم میخواست از شادی بتره کرد سبیلم را رو به بالا تاب میدادم و در تمام مدت شب از پشت درختان پرتقال به دریا که مثل یک زن آه میکشید، گوش می‌دادم. شما شنونده اپیزود 14 هم از کتاب سوربای یونانی بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید شنبه هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظراتتون استقبال میکنم و میتونید اونها رو در باکس یا کانال و یا به آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا
1: کنید.